0: Sean bienvenidos a un programa más de La Cápsula MX. El día de hoy vamos a hablar de la fuerza más grande y principal de todos los hospitales de México. Los residentes.
1: Señoras y señores, ¿cómo están el día de hoy? Otro capítulo más de la cápsula MX, ¡Bravo!
2: doctor a. Ya vamos, Mister cuatro doctor, capítulos. Gracias amigos. por estar
1: aquí. No. Me presento, soy la doctora Jackie López, de salud en corto, y a mi izquierda.
0: Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Doctor Vic. Y al último, pero no menos importante,
2: Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor. Y pues hoy vamos a hablar, como ya lo dijo Víctor. De un tema, a propósito de que estamos en el mes donde comienza el nuevo año médico El ciclo escolar médico para los especialistas Vamos a hablar sobre los residentes Sobre esta, como ya lo dijo Víctor, fuerza de trabajo primordial del de, de sistema de salud en México Pero bueno, para las personas que no nos escuchan o que pertenecen tal vez al área de la salud Pero no propiamente están involucrados en lo que se hace en una especialidad Comencemos por definir qué son los residentes, Jackie
1: ¿Qué es un residente? ¿Qué es una residencia? Pues, eh, mejor conocido como los estudiantes de medicina que ya son médicos que están preparándose para una especialidad. O sea, están dedicando cuatro, cinco, bueno, de tres a cinco años de su vida para estar eh, ya en el área laboral de especialistas. Eh, la verdad es que sí hay una diferencia entre internos y residentes Por los que no saben, los internos son médicos de pregrado O sea, todavía no se reciben de médicos generales Los residentes ya son médicos generales Y siguen estudiando medicina para tener una especialidad eh, Estábamos comentando hace ratito que en México tenemos 27 especialidades
0: Así es, Jackie, son 27 especialidades y alre Hay alrededor de 22, 24 mil residentes ahorita en el sistema de salud son... Exactamente,
1: entonces... Eh, son, como decía Octavio, la fuerza, lo que mantiene, lo que soporta al sistema de salud y vamos a explicar poco a poco por qué. Eh, este tema o este capítulo es importante porque estamos a un año de todo lo que sucedió en el 2019 con los residentes, porque eh, voy a explicar un poco el trasfondo de esto, cuando entra el nuevo gobierno de Andrés Manuel Obviamente él no entiende todavía cómo está estructurado el sistema de salud porque pues un presidente no tiene por qué saberlo a ciencia cierta cómo está el sistema de salud internamente. Ah, bueno. Eso creo que eh, es de, o sea, se puede dispensar de Andrés Manuel y que si sí pregunte, oigan, no sé qué es un residente, explíquenme y vamos a ver cómo los Pero el
0: secretario la de salud, salud. sí, sí tiene que saberlo. Exactamente, Exacto, pero esa es que... la
1: labor del secretario de salud y por eso el presidente tiene que tener un secretario de educación, de, 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 de salud, economía. de economía, para que sean los expertos en la materia y le echen la mano al presidente. Entonces, yo creo que ahí sí ha faltado una cabeza eh, que pueda salir al quite y decirle, a ver, señor presidente nosotros tenemos voz y voto, somos eh, 28 mil, más o menos. Entre eh, 22
0: mil y 24 mil residentes, más bueno, o menos.
1: Bueno, residentes actualmente, y esta es su situación. Entonces, no se puede eh, nada más decir, pausen el sueldo y vamos a ver qué son. No, es rápido porque son los que mantienen el sistema de salud. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Andrés Manuel no sabía que era un residente y dijo... ¿Por qué me están comiendo tanto sueldo o tanto presupuesto del uh -huh. Presupuesto Nacional de Salud? Entonces dijo, suspéndanme los sueldos, quiero saber primero qué es un residente. Y entonces, por meses, dejaron de pagarle...
0: Tres meses, ¿no? Más o menos. Exactamente,
1: fue. a los residentes. Ahora, otro índole que sucedió ahí. Cada vez que se cambia de sexenio, por alguna razón, que yo desconozco la verdad, hacen un bono sexenal, uh -huh. así se llama. Así es. A todos los trabajadores del gobierno. Entonces, hay muchos residentes que dependen del gobierno porque están trabajando en una institución pública. Entonces, a los residentes también se les dio ese bono sexenal, que se les dio en forma de eh, vale de despensa, 3 mil pesos en vale de despensa. Entonces, eh, se entregó Peña Nieto, le entregó a todos. Y cuando entra Andrés Manuel dice, pero ¿por qué 24 mil personas que no sé quiénes son recibieron 3 mil pesos de vales de despensa? No, pero es que sí,
2: de, debería de ser. A lo mejor nosotros lo decimos porque estamos ya adentro, pero fuera de cualquier cosa. Yo siempre les digo a mis pacientes, lo más valioso que tiene un ser humano es su salud. Eso es lo más valioso. O para ti, por ejemplo, Netza, ¿qué es lo más valioso? Siempre. O sea, podrás tener todo. Suena muy, muy cliché de tía, violín, pero sin salud no tenemos nada. Y eso es real. O sea, entonces si es algo importante junto con la educación pues no vas a saber que no hay maestros estás de acuerdo o sea no, pero no van a saber probablemente que no, hay no sabe
1: qué es el residente es lo que me refiero no sabe qué es el residente pero sí como son tal. los médicos que trabajan exactamente pero le tienen que decir son los
2: médicos que soportan el sistema de y salud y entonces porque entonces ahí viene un pensamiento si la cabeza de un país no sabe lo que es entonces sus gobernados siguen pensando que por ejemplo como tú decías los médicos no son... No, no. Es, no, los residentes no son médicos. Son no. practicantes y eso... Si no valen y ahí,
1: dicen... Ay, pues ay,
2: Pero ¿cómo, ¿cómo les van a estar pagando... Si están haciendo una especialidad? Están aprendiendo, aprendiendo, sí. Pero también tienen conocimientos... De siete años de una carrera. De cinco años de propiamente de la universidad. Uno de internado, uno de servicio social. La preparación para poder pasar este examen. Para que todavía la gente... Incluyendo desde la cabeza eh, de este país no sepan lo que es y entonces empiezan a demeritarlos, por eso es que quería antes de continuar con toda esta situación para también ponerlos un poco en contexto a las personas un residente es un médico el cual como ya les dije tiene siete años de preparación Exactamente. Eh, es un trabajador porque trabaja no es un becario aunque así les llaman sí que fue el problema? Una... el problema
1: el problema fue que Andrés Manuel dijo ah entonces si no son trabajadores por qué recibieron su bono entonces son becarios no claro entonces, que no pero entonces ah, no, los sí. residentes dijeron
0: es que el oh, mayor el mayor problema fue como bien dicen ustedes que no saben definir exactamente qué que es un residente administrativamente aquí lo
1: tengo porque digan si sí somos si sí somos empleados y trabajadores por qué porque nos descuentan impuestos de nuestra supuesta beca no o sea si somos becarios no nos pueden
2: retirar ese impuesto pero es que siento que antes de que pasemos a eso que sí es importante eh, irlo eh, mencionando, sí poner en contexto que para los que, porque yo sé que no escuchan mucha perso eh, muchas personas del área de la salud, pero eh, si ustedes se lo ponen a su tía o van ahorita en el carro o lo pusieron en lo que están haciendo la comida, eh, un residente sí. trabaja por mínimo, por mínimo. No, 36 ahorita vamos a ir a horas. las
1: horas de trabajo, obviamente. Vamos a desglosar lo que hace un residente y por qué debe de ser considerado y valorado el trabajo del residente. Pero okay. ve, el problema fue que dijo Andrés Manuel, ¿por qué, por qué les estamos dando como trabajadores y si son becarios? Y aquí entra lo que dice Víctor, es que ya no sabemos si son trabajadores o becarios. ¿Por qué? Porque se les descuenta impuestos, que a un becario no se les descuenta impuestos. Después, eh, no tienen los beneficios de un trabajador porque son becarios, o sea, no tienen el aguinaldo, no tienen este las vacaciones como deben de ser, no tienen las faltas como los deben de ser, los horarios como deben de ser, o sea, de trabajo laborales claro. eh, las faltas como debe de ser a un residente faltas tres veces y ya estás dado de baja
0: el problema es que tienes toda la razón, por ejemplo... Y
1: además, eh, lo que decía Octavio, son más horas laborales, que ahorita hablamos de las horas laborales que son excesivas
0: para... La, sí, la, la, asamblea, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes siempre ha tenido ese problema. Exacto. Ellos dicen que el residente sigue estando en un... es un híbrido, ¿no? Dentro uh -huh. del papel administrativo, como dices. No saben si es un becario, no saben si es un trabajador. Porque si lo ponen como trabajador, tendrían que cumplir, cumplir la Ley General del Trabajo. Exacto. La Ley General del Trabajo no te deja trabajar más de ciertas horas. Como bien decía Octavio Los residentes Pues no trabajan poco Al, En cada guardia Ustedes
2: saben Cuántas horas Trabaja mínimo mínimo 36 36, mínimo, 36 horas 36, Pero sin parar Sin parar Sin dormir Y dejen ustedes Las horas laborales Les hablaré un poco Sobre mí eh, Dependiendo del año De la especialidad Obviamente es más La carga de trabajo no porque se quieran, creo yo, en lo particular, que se quieran eh, sobrepasar con el que acaba de pasar, que acaba de entrar. Sin embargo, como en cualquier trabajo, como en cualquier... Eh, por ejemplo, Nets hablando de esto, si llega a su equipo de trabajo, el que acaba de entrar pues tiene que aprender a hacer de todo. Claro, por disciplina. Entonces, por, por disciplina, porque en algún momento el, ese que acaba de entrar va a ser, ser el jefe. Jeje. Entonces, para poder mandar, tienes que saberlo hacer. El de abajo. El de abajo. Y por lo tanto, yo en esa parte estoy de acuerdo. Y claro. entiendo que si sí es necesario que sean tantas horas... No es algo adecuado, sí, lo entiendo también, pero sí necesario para la formación. Ahora, de las 36 horas, por ejemplo, yo llegaba en el R1, ocasiones a las 4 de la mañana. Vamos a hacer
0: un paréntesis y ahorita que Octavio continúe nada más. La residencia tiene que ver con R1, R2, R3 y R4. Cada R es un año. Entonces.
2: Ahorita el R1 son los Octavio que van a entrar. Es el primer año. Que y son los,
1: los nuevos, ¿no? Exacto. El R2 ya llevan un año de experiencia y así hasta R4, después de que cumples tu cuarto año, ya eres un especialista hecho y derecho.
2: En el R1 entraba a las 4 de la mañana. Eh, no me daba tiempo a desayunar Tenía que llegar a pasar las indicaciones a valorar a los pacientes antes de las 7 de la mañana Tener una clase a las de 7 a 8 De 8 eh, y de ahí Regresar a piso para vigilar todos los pacientes Y volver a pasar en la tarde visita con, con los residentes de mayor grado Y con los adscritos de la tarde Y salir más o menos a las 7, 8 de la noche En un día convencional O sea, de 4 de la mañana a 8 de la noche Ahora si tenía guardia Que es cada 3 días Entraba a 4 de la mañana Y me iba al, O sea hasta el día siguiente A las 8 de la noche Por sí mismo ya es una friega Estamos en completamente de acuerdo Ahora súmenle Que desafortunadamente Por eh, Y lo mencionamos ahorita Que estamos hablando del internado Esta mentalidad de que Si sí supres físicamente Por el desgaste de no comer El estrés De tener a los pacientes a tu cargo De que de pronto por suerte en algunos eh, hospitales eh, el ambiente es adecuado y te cochean. Pero aparte, si te toca un residente de mayor grado que te quiere hacer la vida imposible, que eso lo no que es, es nada raro en Ajá. este país. Es una
0: tradición, de hecho este, el bullying en los hospitales no está mal visto, es algo natural. ¿Qué sí, creen que, que creen
1: que eso es disciplina y exacto, que es formación. Es Entonces, algo que pasa El, el R2 tiene que eh, estar molestando y fastidiando al R1, mm. el R3 al R2. Y el R4 a todos. Entonces, sí es algo estresante, que ahorita también es algo muy importante para los estudiantes.
2: Muchos, muchos, eh, como lo saben, tienen que dejar a sus familias. Eh, por ejemplo, en mi caso, de Puebla viene para la Ciudad de México... Eh, no dormir, llegar solo Son muchísimos trastornos que puede haber Situaciones emocionales que como también Lo comentábamos hace un momento Pueden llevar a, a las personas a tener depresión Y por ende al suicidio No es raro que cada año sea noticia Que un residente sea de cual sea la especialidad Me viene a la mente ahorita pediatría Anestesiología, en mi mismo hospital eh, Donde hice parte de la especialidad Se trató de, de Suicidar un R1 Cuando yo era R2 eh, y, y hay un, una serie de cuestiones que de verdad vale la pena todo esto, claro, o sea, viéndolo desde en este punto de mi vida, sí claro, todo el esfuerzo que yo sufrí, hoy por hoy lo agradezco, me formó, sí claro, pero hubo situaciones que no eran necesarias como se si comportaran hacia mí algunos residentes de mayor grado, eso no hizo la diferencia en mi forma de ser como médico, entonces sumándole toda esta cuestión, no duermes, no comes. Te desgastes emocionalmente, dejas de ver a tu familia,
1: pacientes.
2: a los pacientes, el estrés, todo, y que todavía no te paguen. Que no te paguen y que te claro, digan Claro, no ah, puedes pagar,
1: y ni siquiera por, por no poder comer, porque dices, ay, bueno, pues que te inviten a No, no puedes pagar tu renta. Exacto. Donde estás viviendo, donde las pocas horas que puedes ir a bañarte, o sea, no, no puedes pagar los servicios porque no estás recibiendo un sueldo.
2: Entendiendo que son por lo regular personas, por muy jóvenes, entre los 24 a los 30, 30 años, años. Que ya pueden tener, eh, o sea... O sea, en mi caso, yo seguía dependiendo a de mis papás económicamente, aunque recibía este este pequeño sueldo. Sí.
0: Y ahora que digas, ¿te van a pagar mucho? ¿Te van sí, a dar mucho? Los,
1: más
2: o
0: menos el verdad,
1: promedio. Con aquí ya aquí nos va a
0: decir más presión. o menos cuánto es lo que le están pagando los residentes normalmente, dependiendo del año en el que van.
1: Más o menos, y esto estamos hablando de instituciones este públicas, donde el, el presupuesto es del gobierno... Un R1 está ganando más o menos 11 mil pesos mensuales. Un R2, o sea, de segundo nivel, que ya es un poco más preparado, que tiene más responsabilidades, entre 12 mil 500 pesos mensuales a 13 mil. Un R3 entre $14,000 y 14 mil 500. Y el R4 14 mil 600. O sea, imagínense ya ser una persona de 30, 30 años con una carrera y una especialidad y estar ganando mensualmente 14 mil 600 pesos. Y no solamente eso. O sea, están durmiendo en el hospital cada tercer día
2: Exacto, si sí, es que duermen sí, es Y que esto no. yo lo hablo, por ejemplo, en el ambiente de medicina interna que, que el hospital donde yo lo hice era algo... Sí, había trabajo, claro Por suerte yo no tenía residentes La gran mayoría, muy buena onda eh, Entendían por sí mismo que el R1 es pesado, como ya lo habíamos dicho Pero eh, aún así, o sea, por ejemplo, cirugía en el mismo hospital donde estaba O sea, había... hay leyendas y que no lo son tanto donde las dos, tres primeras semanas de la especialidad, pues te dejan encerrado, estás, ni siquiera vas a bañar, vives, vives ahí.
0: Vives ahí, en ahí. el hospital, y, y, sin salir todas las especialidades quirúrgicas son iguales. Todas. Sí,
1: nos contaban también que en otros hospitales, eh, todo el primer mes no ves la luz del sol. Y esa es la tradición, no puedes ver la luz del sol el primer mes, Exacto. porque es disciplina y te tienes que acostumbrar a estar dentro de este hospital. Y Pero no es tan verdad,
2: raro, eh ahorita me quedo pensando, y literal, cuando yo estaba en piso, porque pues vamos alternado en el R1, Literal no veía la luz O sea, había me meses que literal no veía luz Porque me iba a las 4 de la mañana Y, y por ejemplo, son cosas que ahorita me vienen a la mente Y, y me empiezo a. Comer. cuando yo tenía que entrar a las 4 de la mañana Pues yo no tenía carro aquí en, en la Ciudad de México Y no pasaban taxis sí, no. O sea, tenía que exponerme a salir Agarrar un taxi Y cuántas veces afuera de la zona de hospitales O sea, lo, lo han escuchado, acuchillan A hubo una temporada que fuera de la zonas de hospitales Asaltaban
0: Sí, de o... hecho en, en, Ahí por el Gia González La raza han, han asaltado Incluso matado residentes ¿No? Por asaltos Y, en, Ajá, y encima de todo raza. Lo que ya Encima de que Ya hablamos todo eso Ahora imagínate Que no te quieran pagar Y no te quieran pagar El vale El, el mugroso vale De despensa, de despensa. Para comprarte tu, tu huevo bachoco Y tu jabonzote <risa> O sea, imagínate Todavía que te tratan mal te este, 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 Hiciste un examen Contra 55 mil personas Que es el examen Nacional de residencia O sea, que después También vamos a hablar De eso Que es muy difícil Claro eh, Y después te metes A todo este Infierno y encima no te paguen tu sueldo ni te den tu vale para comprarte tu huevo bacho. Oh, ¿Y yeah, tu si jamón quieres un soto. sueldo
2: ahorita haciendo cuentas? Por ejemplo, hablando de los 14 mil pesos, vamos a hacerla la cuenta entre 11 mil pesos del R 1 entre 30 días que tiene el mes. O sea, te pagan 366 ¿Qué? pesos, 366 al pesos día. el día. Por okay. todo. Ya, eh, Víctor, que también, no, o sea, no estamos hablando de Víctor, Víctor, sino que está detrás está de, de cámaras eh, a través de Guarache Reque. Eh, se queda con la cara sorprendida, ¿verdad? De todo esto que está... O sea, sucediendo. la verdad
1: es que sí, muchos dicen, es que ustedes quieren, eso es lo que les gusta y se están preparando Amor
2: y... A son... Y aparte... Entiendo. Y no hemos contextualizado también la, a, a la gente que llega y la típica de, pero por mí tragas. Claro. Ah, no, o sea, bueno. y todo lo que tienes que soportar hay, hay la mucho gente. estrés
1: de por medio que nos podríamos pasar horas hablando de tantas experiencias que hay, pero lo que quiero puntualizar mucho es, mm -hmm. sí efectivamente nosotros, nosotros decidimos eh, entrar a la carrera de medicina, pero creo que también ya cuando eres un residente eh, el sistema de salud y México, o sea los habitantes tienen que valorar el esfuerzo y el trabajo que está haciendo un residente en cada hospital, entonces no es nada más de que se están preparando, están soportando el sistema eh, nacional de salud, pu o sea, de salud. ¿Por bueno, eh, qué? pasaría? Eh, ¿Qué Esa
0: es, es una muy buena pregunta. Si que todos pienso.
1: los residentes se organizan una vez y para... Le, ajá, se levantan y dejan de trabajar. Pero todos, o sea, todos. incluyendo hospitales públicos y privados.
0: Yo te, yo te respondo ahorita, se cae el sistema de salud. Se o cae. Sea, no así. atención. No hay manera. No hay manera que siga en pie si no hay residentes.
1: Porque... No. Todos los adscritos, que adscritos son los doctores que están eh, cabezas de los hospitales, se apoyan de al menos cinco residentes. De al menos cinco residentes. Porque no pueden ver la cantidad de pacientes que tienen internados en el hospital ellos solos. Entonces, tienen que acudir y hacer eh, mancuerna con los residentes para que ellos pasen los pendientes, ellos puedan ver a los pacientes, ellos estén al pendiente de ciertos datos, o sea, ciertos detallitos que porque somos humanos los adscritos no pueden hacerlo porque no tienen 25 manos y siete cerebros y aparte es
2: que pasa y pasa una situación ahora que, que yo soy adscrito eh, finalmente también tienes una, una misión como se, al ser el jefe tu objetivo y lo saben por ejemplo en el BLS el jefe cuando está dirigiendo sí, está, es, arriba. está arriba y no es porque no pueda o no quiera. Finalmente es quien tiene que estar viendo todo desde afuera para tomar decisiones y dar indicaciones de hacer esto. Es lo, que lo te digo con
1: el presidente. El, o sea, Andrés Manuel no tiene la obligación de saber todo con, eh, con no, peritas No, pero y por ejemplo, manzanas. hablando del
2: BLS o del ACLS, eh, ah, sabe, todo, sabe claro. todo.
1: Exactamente, pero sí tiene la obligación de preguntar si no sabe. A ver, ¿cómo va la, el pulso? ¿Qué es un residente? Y dime rápido porque necesitamos resolverlo. Che
0: che chequen este dato duro ahorita. Esto está muy cañón. Si tú estuviste internado en cualquier hospital de la Secretaría de Salud del de liste en México. Te apuesto que tu vida fue salvada por un residente, que tú fuiste operado por un residente, que te atendió en urgencias un residente. Entonces dense cuenta de la importancia que tienen en México, dense cuenta del peso que tienen en la salud. Y si nosotros los dejamos de lado y no les pagamos,
2: no. Y aparte ya, o sea, ya hablamos de las jornadas laborales, del bullying médico, del bullying de los pacientes y ahora del propio bullying del sistema de salud y no hablando de los pagos, sino de la falta de insumos. Ahora, todo esto que les acabo de decir, y que quieras hacerle a tu paciente una tomografía, pero no hay... Y ese es,
0: ese uy, es el punto no dos, No medicamento.
2: Uy, no, no, este, no, doctor, pues no hay este Está estudio. Estábamos
1: comentando, fuimos sí. a un evento social eh, hace unas semanas, eh, Octavio y yo, y estábamos comentando que eh, no hay patólogos, que son los que revisan como los tejidos en un microscopio, o las células en un microscopio, pero eh, decíamos, es que ya deja tú las tomografías, los patólogos, que son cosas ya mucho más especializadas, o sea, no hay ni siquiera glucómetros, ah, ¿sí? no hay lancetas, no hay eh, ni siquiera jeringas, o sea, lo más básico de la salud no hay para atender al paciente. Entonces, imagínense el estrés que un residente tiene todos los días por cuatro años, eh, incluso cinco, y quien hace su especialidad, siete años más... Eh, para estar todos los días ingeniándoselas cómo poner una sonda Foley, cómo poner, eh, cómo sacar una gasometría o sacar. O sangre iniciar de la
2: tratamientos eh, empíricamente, porque sí, obviamente la clínica siempre es importante y es lo más importante para hacer diagnósticos, pero uno como médico siempre se tiene que apoyar de otros. O sea, ¿cuántos pacientes de pronto se me viene ahorita a la mente, pacientes que los tienen que meter a operar y que, o que les tiene que hacer una cep y no hay? No hay tiempo, no hay espacio, no hay cirujanos, porque también pasa eso, no hay adscritos. Es
1: que, ¿sabe? Cuando dice CEPRE, mucha gente no sabe qué es CEPRE, pero ah. de, de, no importa, no vamos a... Pero de todas maneras, yo que sí sé que es una CEPRE, es algo ya muy específico. O sea, nos estamos yendo a... Ah, sí. a, a o sea, hay cosas básicas de la atención primaria que sí. no hay en el sistema de salud. Que dices, no hay lancetas, no hay algodones, torundas... Que dices, o no ¿cómo hay soluciones, por ejemplo, este fin de semana no
2: había solución harma o sea, uno de los sueros más comunes para poner a pacientes, no había. Sí, sí o
1: sea, que dices, ¿cómo puede ser posible? Entonces, es que no hay patólogo, <risa> pues sí, es algo muy específico, y, lo entiendo. Y, es lo,
2: y que, es, que es lo más, o sea, entiendan que al final somos trabajadores, que nosotros no somos el jefe, bueno, lo, los médicos o los residentes claro. no somos el jefe, y que todavía llegan eh, los pacientes exigiendo que nosotros lo hagamos.
1: Sí, es, ¿Cómo puede ser que no tengas una jeringa? Porque
0: el que da la cara no es el administrador, exacto, exacto. no es ni el presidente ¿Sí? ni es el secretario de salud, son los residentes. Residente. O sea, es algo que tienes que darte cuenta que no es cualquier cosa, ¿no?
2: Por ejemplo, en mi caso, cuando de pronto llegan y me dicen, es que no hay eh, los pacientes, que me dicen que si me puede cambiar el medicamento, doctor, este, o llegan conmigo simplemente y me dicen, doctor, es que no hay medicamento. O sea, me dan ganas en mi mente, pienso, y digo, bueno, voy a sacar mi quieren que saque mi cartera y que yo les pague. Y eso o sea, es lo
1: que está transmitiendo también ah, el presidente, esa idea. El presidente, no, de que presidente dijo Hace un par de semanas de... Pues si el paciente no tiene... Pues copérense. Claro, que el médico con sus 11 mil pesos mensuales...
2: 360 pesos, pesos al día. Al
1: día, por favor, que le consiga un medicamento de 3 mil pesos. O sea, ahora, pues ahora. Que tengan vocación. Yo
2: les pregunto exactamente, <risa> después de todo
0: eso y nos preguntan... ¿Acaso no tienes vocación? Sí, sí, sí. Imagínate sí, sí. lo que pensamos cuando nos dicen ese tipo de cosas... ...después de estas o sea, tres... Todo, estos, lo que todo lo que acabamos de, hacer, de decir... ...y que te digan, ¿no tienes vocación? Es una cosa... O sea, la verdad que te sí, te saca de tus poder. casillas. Te saca de las o sea, casillas. no puede
1: ser posible que que, que, que que estén pensando eso, que de verdad no tenemos vocación o que no tienen vocación los residentes, porque yo no soy residente, eh, pero sí fui interna y la verdad es que lo que más quiere uno es que esté bien el paciente y que se dé el mejor servicio con lo que tenemos. Entonces, yo la verdad es que sí creo que hay que eh, poner atención como público en general, como paciente, como administrador, hay que poner atención en cómo está el, el sistema de salud, ya ni siquiera en la estructura, que eso es importantísimo, sino en los residentes de las condiciones de trabajo, porque imagínense que un día sí eh, tengamos un objetivo en común y nos organicemos y que ahora sí haya sí, un paro hay nacional, porque los paros nacionales que ha habido de los residentes son... Parciales y por chile, mole y por medio a que pierdan su Incluso trabajo. Incluso dentro
2: de los míos recientes, ¿eh? O sea, los jefes recientes o R eh, superiores que ya están a punto de salir, así, no, no me voy. Y amenazan a los R1 para que no se vayan o no hagan estas manifestaciones. Exacto. Cuando deberían de, deberíamos de ser todos eh, el equipo. Pero bueno, claro. eh, ahora yo, yo les tengo una pregunta, amigos. Eh, cuéntanos, Víctor. Ok. ¿Qué experiencia tú has tenido dentro del hospital que de pronto te haya llevado a tu borde? O sea, ya viendo todo este contexto del cual eh, hemos vivido, tú en, en algunos de tus videos has contado bajo qué situación has enfrentado dentro del hospital. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia, hablando de en este contexto, que te ha llevado más al límite de decir, ¿es neto que estoy viviendo en este país, en este sector que estoy ya hasta la madre y quiero, quiero irme de aquí? ¿Qué es lo que te ha llevado? ¿Has tenido alguna situación?
0: Mira, te voy a contar rápidamente lo que pasó. Yo tenía eh, una paciente que tenía cáncer de páncreas. Uh -huh. El cáncer de páncreas, como ves, es una enfermedad devastadora, ¿no? Estos pacientes. Pregúntasela, José José. Bueno, eh, de, no de, se hecho, lo de hecho, bueno, no se lo vamos a <risa> preguntar, pero esperemos que esté dando un buen concierto allá arriba. El caso es que esta, este, esta paciente tenía un nivel socioeconómico demasiado bajo. Esta persona vivía en un municipio de Guerrero uh -huh. y no tenía los recursos para pagar los marcadores tumorales para el seguimiento. Uno es el CA199 uh -huh. y aparte tampoco tenía para el tratamiento ni tampoco tenía para otro tipo de quimioterapias. Entonces a mí, a mí como el, su médico, la verdad es que yo sentí feo y ahorita tal vez me van a criticar y van a decir, oye no debiste hacer eso, yo dije, ¿sabes qué? Yo te pago los marcadores y te pago una parte de la quimioterapia. Eh, ¿Estás de acuerdo que suena muy, muy chingón eso? Pero, pero si no fuera por eso esa persona...
1: Sí, claro, no o se hubiera muerto. La verdad es que si no sale un ángel de la guardia como... Guarda,
0: guarda, De la guardia. Guarda, Como sea, si no
1: sale Víctor, la verdad es que esa persona no hubiera tenido un, un, una vida. Pero y, estás de acuerdo y mira, que no lo puede no estar, es, no estar haciendo. Pero no lo puede estar haciendo y personas. no es
0: justo. Te cuento, esa semana yo me iba a comprar una tele. Una tele y no me la pude comprar, pero dije, bueno esta persona se va a morir. ¿no? Claro. Entonces, le, le di una parte del dinero. Aún así, lamentablemente, murió este paciente, claro. pero ayudó para su pronóstico y su tratamiento. Entonces, yo me enojé realmente conmigo mismo después, con el hospital, con el sistema de salud, y dije, ¿por qué tenemos la necesidad? O sea, es, es que es horrible, somos humanos. Uh -huh. Si vemos a nuestro paciente sufrir, vemos a nuestra, uh -huh. alguien que también tiene familiar, mamá, papá, pues vamos a decir, pues, voy a invertir algo, ¿no? Para que esta persona no sufra. Claro. Entonces, pues ahí es cuando nos damos cuenta que estamos por la V, ¿no? O sea, la verdad es que... No, no puedo decirlo, sería... Estamos de la T. Aruyaki, tú tú cuéntanos una experiencia que digas, bueno, sabes que aquí...
1: Yo soy una persona súper cuadrada. O sea, okay. las cosas tienen que ser como como la justicia lo manda, si no yo eh, ardo en llamas. Entonces, sí he presentado eh, varias situaciones dentro de mi carrera, o sea, desde que soy estudiante hasta que hoy, lo que ahorita va de mi vida... Claro. donde sí me ha costado mucho trabajo aceptar cómo son las circunstancias y cómo hay corrupción dentro de la medicina, de, de los estudios, etcétera. Eh, yo creo que yo viví un internado bastante bueno porque me tocó un hospital de verdad que, que el, el ambiente no es, no es tan pesado, eh, son justos, les interesan los pacientes, les interesa que los eh, residentes e internos aprendan, entonces la verdad es que me tocó bastante bien, pero a pesar de eso sí veía eh, injusticias dentro del sistema de administración donde eh, hay pacientes que no tienen nada y los ingresan. ¿Sabes? ¿Es ¿Por qué? Porque sí. pues es que no hemos tenido Mucho flujo de pacientes, porque está Pues cañón la situación, entonces Pues le duele el estómago, saben que eh, Tomar un electrolito O cualquier bebida que te eh, Rehidrate, eh, lo va a sacar De esta diarrea, pero dicen No, 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 puede ser, apendicitizámonos eh, Ingresenlo Y eh, finalmente terminan eh, Operando algo que no se debe De operar, como esas cosas he visto En muchas partes, pero yo creo que cuando sí Sí reventé, que dije no podía hacer nada, la verdad es que uh -huh. yo era una interna, la interna es el eslabón más bajo, de, hasta por debajo de las piedras. Claro. Y más en un hospital que vas de rotación, ¿no? O sea, que no es tu hospital... Uh -huh. Propiamente. Eh, propiamente, ajá, donde ya estás como de base. Yo estaba rotando y estaba rotando en ginecología y la verdad es que ahí sí, no solamente nos tocaban, era un hospital público... No solamente nos tocaban eh, situaciones donde hay ignorancia familiar completa, o sea, de que de verdad no hay educación, no hay... No saben nada de salud eh, las pacientes, eh, niñas de 12 años embarazadas, este, pariendo gemelos, ¿sabes? Que dices, no puede ser posible que esté sucediendo esto, pero sí creo que yo ahí reventé porque me empecé a dar cuenta que hay también médicos ya frustrados para siempre. O sea, hay médicos que llevan... Ocho años de su vida dedicados a una especialidad, o sea, que hicieron gineco y además una subespecialidad, y que nunca encontraron un lugar donde ellos... O sea, ellos se, se vendieron a sí mismo una idea de que iban a ser los grandes doctores, iban a ser ricos, porque todo mundo cree que los doctores son ricos. O sea, yo no sé de dónde sacan esa tontería. Hay
0: algunos que sí, pero la, la mayoría... mayoría.
1: La gran mayoría es que no.
0: Eh,
2: para, tenemos para sí, vivir de una manera... Bien. Ah, Pero es que hay adecuada. algunos
1: que ni eso. Ah, no, sí. Hay claro. algunos que ni eso. Que
2: Pero... en el hospital
1: donde yo estaba, precisamente, había doctores que ni siquiera les iba bien. Entonces, eh, no tenía ni para, para pagar lo, lo básico de su familia. Entonces, viven resentidos con la vida y ya el trato se hace pesado. No solamente que la vida y el paciente ya tenga una complicación por, por la enfermedad, sino que ya el trato también del médico hacia el paciente es pesado que lo tratamos de entender porque dices, pues sí, o sea, claro que está frustrado este médico y, y ya pero tiene... no, sí, no 60 es justificación. Años. No es justificación, pero también dices, pues porque no, el, el no. sistema de salud debe, de... de es que, de, de, es les que... Les quiero, quiero contar. Hay es que ser más sano eso, para todos. Es un choque de realidad. Un choque de realidad. les quiero también poner... Entonces,
2: yo, yo contestando esta misma pregunta que le hice a ustedes, me, me quedé pensando ahorita eh, qué situación me puso. Ha habido varias. Eh, el internado, el servicio, los primeros años de la especialidad, y en general toda la especialidad, pues, eh, por ahí había cosas que me enojaban, pero ahorita la que me viene más a la mente, y ya tenía bastante que no la recordaba, y es, va muy en relación a lo de Víctor, a lo de Jackie, que sí, ya escuchamos, perdón, ay, ya escuchamos que eh, todo lo que está afuera, ¿no? Ya vimos todo lo del gobierno, que eso también vale la pena aclarar. No estamos en contra de nuestro actual presidente, Andrés No, Manuel, porque ¿por el esto? sistema
1: viene arrastrando desde hace sexenios. Exacto.
2: Claro, eso, es, eso no, años, es no
0: es nuevo. Es, es algo que se viene creo, aumentando yo, y aumentando exacto. y aumentando. Y ahorita ya se está rompiendo, ya y, no puedo aguantar por años,
1: más. por Entonces, años, por años, México ha ido parchando las necesidades que está sumamente mal que hagan eso. Yo creo que una o dos veces está perfecto, pero si ya llevan... Más de 60 años parchando necesidades, el sistema va a colapsar y desafortunadamente le está tocando a Andrés Manuel.
2: Exacto, claro. pero bueno, eh, ustedes mencionaron algo, por ejemplo, en el caso de Jackie, los, la propia actitud de los médicos y la propia también idiosincrasia de este país y seguramente de varios países en Latinoamérica, porque eso es una constante no solamente en México. Eh, era um, un paciente de 24 años sin antecedentes de importancia que llegó por enfermedad renal crónica eh, ya estaba eh, con, ese, con tenía criterios de diálisis eh, en ese momento yo estaba haciendo el servicio social de medicina interna en, en, en una comunidad del estado de Puebla uno cuando llegué no había internista o sea no había internista yo fui a llegar como R4 pasante a ser el internista eh, yo tenía que pedir eh, algunos estudios los médicos de urgencias médicos generales que yo estoy de acuerdo que no tiene, o sea, al ser médicos generales no tienen la obligación de saber. Eh, cosas más allá de eso Pero si tú te estás vendiendo para estar en un servicio De urgencias, de urgencias claro. Es porque entonces vas a tener que saber resolver Si claro. no si no tienes los conocimientos, pues no aceptas ese trabajo te Voy a decir una
1: cosa, porque sí también mucha gente dice Es que los, los los médicos generales Hay que, no, perdóneme, pero en otros países En Latinoamérica, sí. los médicos generales son en, los Colombia. Que en Colombia Son los que resuelven absolutamente todo Y está muy bien el nivel de un médico general
2: Exacto, por ejemplo, me viene a la mente también Médicos, amigos colombianos que, que están en terapia intensiva que so Y que saben resolver y se están vendiendo para ese trabajo, entonces tienen que saber. Pero bueno, llegando, llega el paciente, eh, por, eh, los eh, aceptan los pacientes, pacientes sumamente humildes, no tenía nada de dinero, la esposa iba descalza, tenía dos hijos, el paciente intubado, eh, aceptan que lo que lo dialicen, eh, yo me voy en la noche, a las 8 de la noche, le empiezan a hacer los primeros recambios, hablamos que el pronóstico era muy malo del paciente, sin ningún antecedente de importancia, no era como que tuviera diabetes, na nada, le dio la enfermedad a renal crónica. Aquí
0: en, par en paréntesis la diálisis es cuando tu riñón no funciona, entonces es tiene bien. que hacer un, una terapia de sustitución renal, en pocas palabras lo que hace el riñón lo hace una máquina.
2: Exacto, para limpiar la sangre, porque ya no sé, está, está sucia, por decirlo de alguna manera muy... Eh, banal. Banal, exacto. Uh -huh. Sabía que se iba a morir y yo llegaba a las 12 del día, mi horario era de 12 a 8, me voy, Regreso al día siguiente a las 12 y veo que están, yo, yo llegando al hospital y están los familiares, la mamá, la esposa, eh, los hijos y se acercan a mí y me dicen, ay doctor, es que ya lo estábamos esperando, le digo, ¿por qué? ¿qué pasó? Ay, es que mi esposo, mi, pues mi esposo se murió anoche, le digo, ¿a qué hora se murió? Me dijo como a las 11 y le digo, ¿y? ¿en eh, qué les puede ayudar? Obviamente cuando una persona se muere, pues se hace un certificado, lo tienen que dar, es que doctor, no, no, no lo han dado. Y yo, ¿Cómo que no les han dado?
0: ¿Qué hora era en ese las, momento?
2: Las 12 del día. O, o sea, sea, había muerto más de 12 de horas. Sí. O sea,
0: está el cadáver más de doce horas sin, sin certificado de función. Ajá.
2: Ajá. Y le dije, ¿cómo? Es que nos dijeron que usted lo tenía que llenar. Perdón. Y dije, ¡ah, cabrón! Le dije, ¿cómo? O sea, se murió el paciente y no les han... No, es que no nos lo pueden dar porque como usted no ha firmado... Le dije, es que uno ni siquiera yo soy el internista propiamente. Claro. Y de todos modos, si había un médico de guardia en urgencias Ellos, son, no, pero es que usted Está así De por sí ya venía con varias cosas que me habían hecho enojar en, en dicho hospital Entro Y lo peor que me pudo haber pasado Y purgado, y ahorita me estoy volviendo con ahí mi enojo, era diciembre Eran mediados de diciembre Si algo me molesta Es que de verdad crean que el hospital O sea, no tenerle respeto a, al santuario De la salud como yo se lo digo Voy entrando, entiendo que era una comunidad de Puebla está literal un tipo con un teclado, cantando, todo celebrando una posada dentro del hospital, las enfermeras, personal médico, con una familia ya afuera, con un paciente que se acaba de morir hace 12 horas, que no le entregan el cuerpo, que son incapaces de llenar un certificado. No, 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 no. Y que, güey... No, Se dan cuenta que el enojo, como tú te enojaste Como tú, no fue tanto ni siquiera por todo lo que nos habíamos enfrentado Por el propio, sino, sino por la misma idiosincrasia del
1: propio Y es lo que te decía, sí, sí, sí O
2: sea, sí. y, y, y me, me encabroné, como no tienen ni idea Fui con el director, que por si sí nos llevábamos muy mal Y si me estás escuchando, tú sabes quién eres eh, <risa> Le dije, oye, es que no puede ser esto O sea, no puede ser posible Entonces tus médicos, o sea, neto, van a dejar una persona do, Dos personas, mamá, un hijo, esposa, llorando Y no, o sea que no hiciste nada por resolver. Que, y no, es lo madre. que les
1: digo. este La verdad, también en mi caso, yo sí creo que estoy eh, ente, tratando de entender la situación de los ginecólogos en es, hoy día. Era anestesiólogo con el que yo reventé. Claro. Pero eh, estoy tratando de entender su situación, donde no se han podido superar, donde ya llevan años de su vida intentándolo, etcétera, Que sí han vivido todo esto de los residencia, del de, eh, estrés, el abuso, eh, horas sin dormir, porque ya también son médicos egresados, especialistas, y siguen haciendo guardias. De espantosas que lo puedo entender todo, pero ahí fue cuando yo sí reventé, dije, mira, no me importa cuánto hayas sufrido tú, cómo te haya tratado la vida y qué tan resentido estás, ella es una paciente que se está muriendo y tiene un bebé adentro de su panza, y la vas a tratar como debes de ser. No me importa si tú no tienes para pagar la renta, si no sé qué. Y me dijo, ¿tú quién eres? Estoy... Le dije, pues seré la interna y si quieres estoy perdiendo todo. Pero le dije, yo hoy sí ya no aguanto el sistema de salud mexicano. Y ahí fue cuando yo ya decidí, dije, ya no sé si ser, porque yo quiero ser internista. Dije, ya no sé si seguir mis estudios como especialista o... ...dedicarme a la salud pública para hacer un cambio realmente desde la base... ...y eh, que esto no siga sucediendo, ni lo que le pasó a Octavio, ni lo que le pasó a Víctor, ni lo que pasó a
0: mí. Y como pueden ver, esto, esto demuestra que la única cosa que sostiene el sistema de salud en México... Es la vocación. No hay no. otra forma de decirlo, porque si no fuera por a pesar la vocación. De que, dicen que no hay. A pesar de que dicen que no hay, si no fuera por la vocación. No
1: estaríamos.
0: No estaríamos tan bien, ¿eh? La verdad, porque no estamos tan mal gracias a la vocación. No sí, al presupuesto. Sí. No a la gente que da cosas administrativas. A la, a la vocación, vocación de los residentes, de los médicos y de todos los que están en el sistema de salud.
1: Claro,
2: entonces. Y hoy nos tocó hablar de, de, los, de los médicos, de los residentes, de pero. No hemos hablado de los internos, de los pasantes, de las enfermeras De, enfermeras, de los insumos, todo. del sistema de salud De trabajadoras se. sociales Entonces es toda una cuestión que la gente que no es siempre, Ahora lo digo, ¿no? Cuando es bien fácil para personas que no conocen un tema hablar de él, ¿no? Y decir claro. así Cuando van conmigo pacientes eh, a la consulta les digo Miren, a un arquitecto no le andan juzgando cómo se hace una casa, ¿no? Mm. O cómo se hace un puente eh, pero al médico sí lo juzga, ¿no? Y todos valemos lo mismo, todos valemos lo mismo en, este, en esta vida. Pero yo no me podría atender un comentario de una persona que no acabó ni la secundaria y juzgando a una persona que tiene una preparación, no porque valga menos, simplemente porque no puedes hablar de algo que no conoces. Exactamente. Pero bueno, esto ha sido todo por el sí, tema también. del día de hoy. Quiero, antes de, de que nos despedamos, sí dejar bien claro que no tenemos nada en contra del gobierno. Este, en general es todo el sistema de salud como ya lo habíamos eh, comentado por años. por años por años Y dos que, si les gustó mucho este programa Creo que es el cuarto capítulo y creo que es donde hemos sido un poco más serios Que lo compartan, que compartan este podcast Que se lo pongan eh, a su vecina, a su mamá, a su tía Aquella que han dicho alguna vez Es que no tienes vocación Es que uno se tiene que venir muriendo para que lo atiendan Es que usted doctor tiene la responsabilidad de darme mi medicamento Compártanlo eh, para que vayamos creando un poco más de conciencia, porque justamente es uno, este es el objetivo principal, tanto desde la trinchera de Víctor en su canal, el de Jackie, el mío, en la cápsula, educar a través eh, del entretenimiento en cuestiones de salud. Exactamente.
0: Yo, yo le quiero dedicar este programa principalmente a todos los trabajadores de la salud, a los residentes, que se están partiendo todo y están haciendo magia porque el sistema de salud sigue en pie. Si no fuera por ellos, el sistema de salud estaría... Abajo.
1: Y claro que sí, eh, para todos los que nos citan en tweets, en comentarios, en mensajes directos de hagan algo, estamos tratando de hacerlo, somos sus voces, estamos con ustedes y de verdad que yo estoy súper convencida, muy muy convencida de que somos demasiados médicos que queremos cosas de calidad y si nos uniéramos todos tendríamos un excelente sistema de salud de calidad para el paciente y para los trabajadores. Pues muchísimas gracias por todo, acuérdense que esta es la cápsula MX y nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo, ahora sí creo que vamos a encontrar. en contra, entonces sin más que decir, adiós.
2: Adiós, ahí nos vemos.